0: Sechstes Buch von Mark Aurels Selbstgespräche von Mark Aurel übersetzt von Karl Kleß. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Der Weltstoff ist folgsam und bildungsfähig, und die ihn beherrschende Vernunft hat in sich keinen Grund zum Böses tun, denn sie ist ohne Bösartigkeit, tut also auch nichts Böses, noch wird von ihr etwas beschädigt, alles aber wird ihr gemäß gestaltet und vollendet. Nichts soll dir darauf ankommen, ob du vor Kälte starrend oder vor Hitze glühend das Schickliche erfüllen müsstest, ob du schläfrig seist oder genug geschlafen habest, ob du dafür in schlechtem oder in gutem Rufe stehst, ob du darüber dem Tode nahe kommest, oder etwas anderes derart zu leiden habest. Auch das Sterben ist ja eine von den Aufgaben unseres Lebens. Genug also, wenn du auch sie glücklich lösest, sobald sie dir vorgelegt wird. Schau jedem Ding auf den Grund, seine eigentümliche Beschaffenheit, so wenig als sein Wert entgehe deinem Blicke. Alle Gegenstände der Sinnenwelt verwandeln sich sehr schnell und lösen sich entweder zumal in Dampf auf, wenn anders die Körperwelt vereinigt bleibt, oder sie werden zerstreut. Die alles beherrschende Vernunft weiß wohl, in welcher Stellung sie sich befinde und wie und auf welchen Stoff sie wirke. Die beste Art, sich an jemand zu rächen, ist die, es ihm nicht gleich zu tun. Darin allein suche deine Freude und Beruhigung, im Andenken an die Gottheit von einer gemeinnützigen Tat zu einer andern fortzuschreiten. Der im Menschen herrschende Teil seines Wesens ist es, der sich selbst weckt und lenkt und zu dem macht, was er ist und sein will, und jedem Begegnisse das Aussehen verleiht, das es in seinen Augen haben soll. Der Natur des Ganzen gemäß wird jedes einzelne Ding zustande gebracht, nicht aber nach irgendeiner andern Natur, welche etwa die Dinge von außen umgibt oder in ihrem Innern eingeschlossen oder völlig von ihnen getrennt ist. Die Welt ist entweder ein Gemisch von Dingen, die sich bald miteinander verflechten, bald voneinander lösen, oder ein Ganzes, worin Einheit und Ordnung und Vorsehung walten. Ist sie nun das Erstere? warum sollte es mich verlangen, in einem ordnungslosen Gewirre in solch einem Gemengsel zu verweilen? Was könnte mir dann erwünschter sein, als einst wieder Erde zu werden? Warum mich auch beunruhigen, denn was ich auch tun mag, wird die Auflösung über mich kommen?« ist jener aber das Letztere, so verehre ich den Allbeherrscher, bin ruhigen Gemütes und vertraue auf ihn.« Solltest du je einmal durch die Gewalt der Umstände in eine Art von Gemütsunruhe versetzt werden, so ziehe dich doch rasch auf dich selbst zurück. Lass dich nicht über Gebühr aus dem Takte bringen, denn wofern du stets wieder zu einer harmonischen Stimmung der Seele zurückkehrst, wirst du ihrer immer mächtiger werden.« »Wenn du eine Stiefmutter, aber zugleich auch eine leibliche Mutter hättest, so würdest du zwar jene ehren, aber doch bei deiner rechten Mutter beständig deine Zuflucht suchen. Ebenso steht es bei dir mit dem Hofe und mit der Philosophie. Kehre oft zu der Letzteren wieder und erhole dich bei ihr.« um ihretwillen wird dir auch das dortige Leben erträglich, und du selbst an deinem Hofe erträglich werden. Gleich wie man bei Fleischgerichten und anderen Eßwaren derart denken soll, das ist also der Leichnam eines Fisches, das der Leichnam eines Vogels oder eines Schweins, und hinwiederum beim Wein. Er ist nichts als der ausgedrückte Saft einer Traube oder beim Purpur, er ist nur Schafswolle in das Blut einer Schnecke getaucht, und bei der geschlechtlichen Beiwohnung, sie ist eben die Reibung einer Blase und Ausscheidung von Schleim mit Zuckungen verbunden. Solche Vorstellungen kommen nämlich den Gegenständen selbst ganz nahe und durchdringen ihr Wesen, so daß man sieht, was eigentlich an ihnen sei. Ebenso nun muß man's im ganzen Leben machen, und wo einem dinge in noch so vertrauenswerter gestalt vorbespiegelt werden sie entlarven ihren unwert sich anschaulich machen und die schimmernde einkleidung womit sie sich brüsten, ihnen benehmen denn der Schein ist ein furchtbarer Betrüger, und gerade wenn man glaubt, sich mit den allerbedeutendsten Dingen zu beschäftigen, bezaubert er am meisten. Denke daran, was Krates selbst von einem Xenokrates aussagte. Das meiste von dem, was die Menge bewundert, lässt sich auf folgende Hauptklassen zurückführen. Die eine beruht auf festem und natürlichem Zusammenhalt. Dahin gehören Steine und Holzarten, wie Feigenbäume, Weinstöcke, Ölbäume. Die andere hat ihre Bründerer unter den mehr mittleren Ständen und umfasst beseelte Gegenstände, wie Herden von Klein- und Großvieh. Die dritte, welche die mehr gebildeten Leute schätzen, Begreift Wesen, die eine gebildete Seele haben, nicht sowohl eine weltbürgerliche als vielmehr eine zu Künsten aufgelegte oder sonst wie gewandte Seele haben. Leute dieser Art legen einfach einen hohen Wert auf den Besitz einer Menge von Sklaven. Wer aber eine vernünftige, welt- und staatsbürgerliche Seele hochachtet, der hat kein anderes Interesse mehr, dagegen sucht er seine eigene Seele in vernünftiger und gemeinnütziger Verfassung und Tätigkeit zu erhalten und hiezu auch den Mitgenossen seines Geschlechts behilflich zu sein. Jenes eilt ins Dasein, dieses aus dem Dasein, und doch ist von dem, was im Werden begriffen ist, manches bereits wieder verschwunden. Eine unaufhörliche Flut von Veränderungen erneuert stets die Welt, so wie der ununterbrochene Lauf der Zeit uns immer wieder eine neue, unbegrenzte Dauer in Aussicht stellt. Wer möchte nun in diesem strome wo man keinen festen fuß fassen kann irgend eines von den vorüber eilenden dingen besonders wertschätzen gerade wie wenn jemand in einen vorüberfliegenden sperling sich verlieben wollte der ihm schon wieder aus den augen entschwunden ist ist doch selbst jegliches Menschenleben von ähnlicher Art nichts anderes als das Aufdampfen von Blut und das Einatmen der Luft. Denn ganz dasselbe ist es, die Luft einmal einzuziehen und sie dann wieder von sich zu geben, was wir alle Augenblicke tun, oder dein ganzes Atmungsvermögen, das du gestern oder gestern mit deiner Geburt bekamst, wieder dahin zurückzugeben, von woher du es anfänglich an dich gezogen hast. Nicht das ist achtungswert, dass wir ausdünsten wie die Pflanzen oder Atem holen wie die zahmen und wilden Tiere. Ebenso wenig, dass wir durch unser Vorstellungsvermögen Eindrücke von der Außenwelt bekommen oder durch unsere Triebe in Bewegung gesetzt werden, uns zusammengesellen und Nahrung in uns aufnehmen, denn dies ist von gleichem Belang mit dem Wiederausscheiden der verdauten Nahrungsmittel. Was ist denn nun achtungswert? Etwa das Beklatschtwerden? Keineswegs. Mithin auch nicht das Beklatschtwerden mit der Zunge, denn die Lobeserhebungen von Seiten des großen Haufens sind doch nichts anderes als ein Zungengeklatsch. Du hast also auch dein bisschen Ruhm fahren lassen. Was bleibt dir jetzt Achtungswürdiges übrig? Mir dünkt dieses, deiner eigentümlichen Einrichtung gemäß, dich zu rühren und wiederum an dich zu halten, und darauf leiten auch die Gewerbe und die Künste hin, denn jede Kunst hat darauf ihr Absehen, ihr Erzeugnis, dem Zwecke anzupassen, zu dessen Beruf es hervorgebracht worden ist. Dies beabsichtigt der Garten indem er des Weinstocks pflegt, dies der Rossebändiger und der Hundewerter. Erziehung aber und Unterricht der Jugend, worauf zielen diese hin? Hier liegt also das Achtungswürdige. Steht es damit gut bei dir, so brauchst du dir, um andere Dinge, keine Sorge zu machen. Und doch willst du nicht aufhören, so viele andere Dinge hoch zu achten. Dann kannst du eben kein freier, selbstgenügsamer, leidenschaftsloser Mensch sein, denn so musst du gegen diejenigen neidisch, eifersüchtig argwöhnlich werden, welche dir jene Dinge entziehen können und denen nachstellen, die das von dir Hochgeachtete besitzen. Überhaupt muß der, welchem etwas davon gebricht, in Verwirrung geraten und zudem voll volltadels gegen die Götter werden. Dagegen wird die Scheue und Hochachtung gegen deine eigene denkende Seele, dich mit dir selbst zufrieden, deinen Nebenmenschen wohlgefällig und mit den Göttern einträchtig machen. Das heißt, du wirst alles, was sie dir verliehen und verordnet haben, loben. Aufwärts, niederwärts, im Kreislauf, bewegen sich die Grundstoffe, die Bewegung der Tugend aber geht nach keiner von diesen Richtungen. Sie ist vielmehr etwas Göttlicheres und schreitet auf guter, wenn auch schwer zu begreifender Bahn vorwärts. Wie doch die menschen verfahren ihren zeitgenossen mit denen sie zusammenleben verweigern sie das lob sie selbst aber schlagen das lob von seiten der nachkommen die sie nie gesehen haben noch auch sehen werden hoch an das ist aber fast ebenso, als wenn jemand darüber sich abhärmen wollte, daß auch die Vorfahren auf ihn keine Lobreden gehalten haben. Denke nicht, wenn etwas dir schwer ankommt, daß es nicht menschenmöglich sei. Vielmehr, wenn etwas für einen Menschen möglich und angemessen ist, so glaube, es sei auch für dich Erreichbar. Auf den Turnplätzen ritzt uns einmal jemand mit dem Nagel, bringt uns auch wohl durch einen Stoß am Kopf eine Beule bei. Aber wir äußern deshalb kein Missfallen, werden auch nicht ärgerlich, noch für die Zukunft argwöhnisch gegen ihn, als trachte er uns nach dem Leben. Doch nehmen wir uns vor ihm in Acht, aber nicht als vor einem Feinde oder einem verdächtigen Menschen, sondern wir gehen ihm nur gelassen aus dem Wege. Ebenso benimm dich denn auch in den übrigen Verhältnissen deines Lebens und laß uns über vieles bei denen hinwegsehen, welche sozusagen mit uns turnen. Denn, wie gesagt, es steht dir frei, ohne Argwohn und Groll auszuweichen. Kann mir jemand überzeugend datun, dass ich nicht richtig urteile oder verfahre, so will ich's mit Freuden anders machen. Suche ich ja nur die Wahrheit, sie, von der niemand je Schaden erlitten hat. Wohl aber erleidet derjenige Schaden, welcher auf seinem Irrtum und auf seiner Unwissenheit beharrt. Ich tue meine Pflicht, alles Übrige zieht mich davon nicht ab, denn entweder ist es unbeseelt oder vernunftlos oder verirrt und deswegen nicht kundig. Die vernunftlosen Tiere und überhaupt Gegenstände der Sinnenwelt behandle als vernünftiger Mensch, weil sie keine Vernunft haben, hochherzig und edel. Die Menschen aber, weil sie Vernunft haben, behandle mit geselliger Liebe. Bei allem aber rufe die Gatta an. Übrigens kümmere dich nicht darum, wie lange du noch so handeln darfst, denn selbst drei solcher Stunden sind hinreichend. Alexander von Mazedonien und sein Maultiertreiber sind durch ihren Tod in den gleichen Zustand versetzt worden, denn entweder wurden sie in dieselben Lebensgeime der Welt aufgenommen oder auf gleiche Weise unter die Atome zerstreut. Bedenke, wie viel bei einem jeden von uns in einem und demselben Augenblicke vorgeht, leibliches, zugleich und geistiges, und so wirst du dich nicht wundern, dass noch viel mehr, ja, dass alles, was zum Dasein kommt, in der einen Gesamtheit, die wir ja Welt nennen, zugleich sein Dasein habe. Wenn dir jemand die Frage vorlegte, wie der Name Antonius geschrieben werde, würdest du etwa jeden einzelnen Buchstaben mit gehobener Stimme hervorstoßen? Wie nun, wenn man dich darüber zornig anließe, wirst du etwa wieder zürnen oder wirst du nicht vielmehr die einzelnen Buchstaben sofort gelassen, herzählen, so bedenke hier nun auch, daß jede Pflicht aus ihren einzelnen Bestandteilen zusammengerechnet wird. Diese Berechnung mußt du folglich auch einhalten und fern von Beunruhigung und Gegenerbitterung wieder Erbitterte das, was dir vorliegt, auf dem rechten Wege vollbringen. Wie grausam ist es doch, den Menschen nicht gestatten, nach dem zu streben, was ihnen als angemessen und zuträglich erscheint, und doch gestattest du ihnen gewissermaßen nicht, dies zu tun, wenn du über ihre Vergehungen ungehalten bist, denn sie lassen sich ja überall durch den Schein des für sie angemessenen und zuträglichen dazu fortreißen.« aber es verhält sich nicht so. Darum belehre sie und zeige es ihnen, ohne über sie ungehalten zu sein. Der Tod ist ein Ausruhen von den Widersprüchen der sinnlichen Wahrnehmungen, von den Aufregungen der Triebe, von den fortwährenden Arbeiten der Denkkraft und von der Dienstbarkeit gegen das Fleisch. Schändlich ist es, wenn deine Seele in einem Leben Bälder ermüdet, in welchem der Leib noch nicht ermüdet ist. Sieh zu, daß du nicht verkeißert werdest, nimm einen solchen Anstrich nicht an, denn es geschieht so leicht. Erhalte dich also einfach, gut, lauter, ernsthaft, prunklos, gerechtigkeitsliebend, Gottesfürchtig, wohlwollend, liebreich, standhaft in Erfüllung Deiner Pflichten. Ringe danach, daß Du der Mann bleibest, zu dem Dich die Philosophie bilden wollte. Ehre die Götter, fordere das Heil der Menschen. Kurz ist das leben und es gibt nur eine frucht des irdischen daseins eine unsträfliche gesinnung und gemeinnützige taten sei in allem ein schüler antonins so eifrig wie er im gehorsam gegen die gebote der vernunft so gleichmütig in allen Stücken, so unsträflich und so heiter in seinen Gebärden, so freundlich und frei von eitler Ruhmbegierde, so eifrig bemüht um die Erkenntnis der Dinge. Wie ließ er doch überall nichts an sich vorübergehen, ohne es zuvor recht genau betrachtet und reiflich erwogen zu haben! Und wie geduldig ertrug er seine ungerechten Tadler, ohne sie wieder zu tadeln! Wie übereilte er nichts und gab keiner Verleumdung Gehör! Und wie sorgfältig beobachtete er seine Sinnesart und seine Handlungen! Wie fern war er von Schmähsucht! ängstlichkeit argwöhnischem und klügelndem wesen mit wie wenigem war er zufrieden zum beispiel in wohnung nachtlager kleidung nahrung dienerschaft wie arbeitsam und langmütig war er so war er auch bei seiner einfachen Lebensweise imstande, es bis zum Abend auszuhalten, ohne das Bedürfnis der Entleerung außer der gewöhnlichen Stunde zu verspüren, in seinen freundschaftlichen Verbindungen beständig und gleichgesinnt, duldsam gegen diejenigen, welche seinen Ansichten freimütig entgegentraten und froh, wenn jemand ihn eines Bessern belehrte. Gottesfürchtig, ohne Aberglauben, so war er, möchte doch auch für dich wie für ihn die letzte Stunde bei so gutem Gewissen eintreten. Wache auf und komm wieder zu dir selbst. Und wie du beim Wiedererwachen erkannt hast, dass Träume dich beunruhigten, so sieh beim geistigen Wiedererwachen deinen Zustand ebenso an, wie du jenen Leiblichen ansahlst. Ich bestehe aus Leib und Seele. Für den Körper ist alles gleichgültig, denn er ist unfähig, Unterschiede wahrzunehmen. Für die Denkkraft aber ist nur das gleichgültig, was nicht eine Wirkung von ihr ist. Ihre eigenen Wirkungen aber hängen lediglich von ihr selbst ab. Dies ist jedoch bloß von denen zu verstehen, die sich auf den gegenwärtigen Augenblick beziehen, denn ihre künftigen und vergangenen Wirkungen sind für sie gleichfalls bereits gleichgültig. Keine Verrichtung der Hand oder des Fußes ist wieder natürlich, solange der Fuß das Seinige und die Hand das ihrige tut. So ist mithin für den Menschen als solchen keine Bemühung wieder natürlich, solange der Mensch das Seinige tut. Widerstreitet sie aber seiner Natur nicht, so ist sie für ihn auch kein Übel. Wie viele Sinnenfreuden haben Räuber, Unzüchtige, Vatermörder, Tyrannen genossen! Siehst du nicht, wie die gewöhnlichen Künstler sich bis auf einen gewissen Grad nach dem Geschmack der Ungebildeten richten, jedoch nichtsdestoweniger an den Vorschriften ihrer Kunst festhalten und von diesen nicht abzuweichen wagen? Ist es nicht erstaunlich, dass der Baukünstler und der Arzt vor den Gesetzen seiner Kunst mehr Achtung hat, als der Mensch vor den Gesetzen seiner Vernunft, die er doch mit den Göttern gemein hat? Asien, Europa, Winkel der Welt, der ganze Ozean, ein Tropfen des Alts, der Athos, eine winzige Scholle des Weltganzen, die ganze Gegenwart, ein Augenblick der Ewigkeit. Alles klein, veränderlich, verschwindend, alles hat einerlei Ursprung von demselben gemeinsamen Allbeherrscher, unmittelbar oder infolge seiner Wirksamkeit also auch der rachen des löwen das gift alles schädliche wie dornen und sümpfe sind ein zubehör jener prachtvollen und schönen welt fort also mit dem wahne als stünden sie mit dem wesen das du verehrst in keiner verbindung beachte vielmehr die quelle aller dinge Wer das jetzt vorhandene gesehen, der hat alles überschaut, was von jeher war und was in alle Ewigkeit sein wird, denn alles ist gleichbürtig und gleichartig bedenke oft die verkettung aller dinge in der welt und ihr verhältnis zueinander gewissermaßen sind sie ja alle miteinander verflochten und insofern alle einander befreundet denn das eine folgt aus dem andern und zwar kraft ihres örtlichen beisammenseins ihrer übereinstimmung und der einheit der körperwelt Füge dich in die Umstände, worein du durch dein Los versetzt bist, und den Menschen, mit denen das Schicksal dich zusammengeführt hat, erweise Liebe, aber aufrichtig. Jede Maschine, jedes Werkzeug, jedes Gefäß ist in gutem Stande, wenn es leistet, wozu es gebildet worden ist, und doch ist hier der Bildner vielleicht ferne, bei den Gegenständen aber, welche die Natur umfasst, ist und verbleibt die bildende Kraft im Innern. Sie sollst du demnach um so mehr verehren und dabei glauben, dass, wofern du nach ihrem Willen beständig lebst, alles bei dir nach dem Geiste sich richte, denn so richtet sich auch im Weltganzen alles nach dem Geiste. Wenn du irgendeines von den Dingen, welche nicht in deiner Willkür stehen, als ein Gut oder als ein Übel ansiehst, so musst du notwendig, wenn ein solches Übel dich trifft oder ein solches Gut ausbleibt, über die Götter und die Menschen hassen, die Schuld daran seien oder nach deinem Argwohn am Ausbleiben oder Eintreffen in Zukunft Schuld sein sollen und so begehen wir denn ob unserem interesse für diese dinge manche ungerechtigkeit wenn wir hingegen bloß die von uns abhängigen dinge für güter oder übel erklären so bleibt kein grund übrig die gottheit anzuklagen oder gegen irgendeinen menschen eine feindliche stellung einzunehmen wir alle wirken zusammen auf ein Ziel hin, die einen mit Bewusstsein und Einsicht, die anderen unbewußter Weise, ja sogar die Schlafenden sind wie Glaube ich, Heraklit sagt, Arbeiter und Mitarbeiter an dem, was in der Welt geschieht, jeder aber arbeitet auf andere Art mit, selbst im Übermaß der Tadler, welcher dem, was geschieht, entgegenzutreten und es wegzuräumen sucht, denn auch eines Menschen von solchem Gewichter bedurfte die Welt. Sehe du nun übrigens zu, welchen du dich anschließen willst. Zwar wird der Beherrscher des Alls dich auf jeden Fall gehörig zu verwenden wissen und dich als ein Glied unter die Zahl der Mitarbeiter und Gehilfen aufnehmen. Du aber hüte dich, daß du kein solches Glied darunter werdest, wie jener schlechte und lächerliche Vers in dem Schauspiel, dessen Kursipp gedenkt. Verlangt etwa die Sonne die Dienste des Regens, Eskulab, die Dienste der Fruchtspenderin zu leisten, und die Gestirne wirken sie nicht allesamt trotz ihrer Verschiedenheit auf ein Ziel hin? Wenn die Götter über mich und über das, was mir begegnen soll, etwas beschlossen haben, so ist Ihr Ratschluss ein guter, denn ein ratloser Gott ist nicht leicht denkbar und dann aus welchem Grunde sollten Sie mir wehtun wollen, denn was könnte für Sie oder das Ganze, wofür Sie doch vorzüglich Sorge tragen, dabei herauskommen? Haben Sie aber nicht über mich insbesondere, so haben Sie doch wenigstens über das Ganze im Allgemeinen etwas beschlossen, und ich muß daher auch meine daraus sich ergebenden Schicksale willkommen heißen und lieb gewinnen. Fassen Sie aber etwa über gar nichts Beschlüsse, was zu glauben freilich gottlos wäre, wozu dann unsere opfer unsere gebete unsere eidschwüre wozu die übrigen handlungen welche wir im glauben an die gegenwart und lebensgemeinschaft der götter mit uns verrichten doch Sie fassen über das uns Betreffende keinerlei Beschlüsse. Nun, so steht's bei mir, über mich selbst etwas zu beschließen, und ich kann das mir Zuträgliche in Erwägung ziehen. Zuträglich aber ist jedem Wesen, was seiner Einrichtung und Natur entspricht.« meine Natur aber ist eine vernünftige und für das Gemeinwesen bestimmte, meine Stadt und mein Vaterland, insofern ich Antonin heiße Rom, insofern ich ein Mensch bin, die Welt. Nur das also, was diesen Staaten frommt, ist für mich ein Gut." Was überall einem jeden widerfährt, das ist dem Ganzen zuträglich. Schon dies wäre hinreichend, doch du wirst bei genauer Beobachtung überall auch das noch finden, was dem einzelnen Menschen widerfährt, ist auch anderen zuträglich. Hier ist nämlich der Ausdruck zuträglich im allgemeineren Sinne auch von den Mitteldingen zu verstehen. Wie die Vorstellungen auf dem Amphitheater und an ähnlichen Plätzen als ein ewiges Einerlei für den Zuschauer dir widerstehen und das Gleichförmige derselben ihren Anblick dir ekelhaft macht, so erfährst du das Gleiche im ganzen Leben, denn über und unter dir hat alles dieselbe Natur und denselben Ursprung. Bis wie lange dennoch? Stelle dir beständig die Gestorbenen aus allen Ständen von allerlei Berufsarten und aus allen Völkern vor und steige in dieser Reihe bis zu einem Philistion, einem Phöbus und Oreganion herunter, dann gehe zu den anderen Klassen über. Auch wir müssen ja unsere Wohnung dorthin verlegen, wo so viele gewaltige Redner, so viele ehrwürdige Philosophen wie Heraklid, Pythagoras und Sokrates, ferner so viele Helden der Vorzeit, so viele Heerführer und Gewaltherrscher späterer Tage, und außer diesen Eudoxus, Hipparch. Archimedes und andere scharfsinnige hochherzige arbeitslustige allgewandte selbstgefällige geister ja selbst jene spöttischen verächter des hinfälligen kurzdauernden menschenlebens wie ein menippus und so viele andere seiner art verweilen von diesen allen stelle dir vor daß sie schon längst im grabe liegen was liegt nun für sie furchtbares darin was denn für die deren namen überhaupt nicht mehr genannt werden da ist eins nur von hohem Werte, das nämlich der Wahrheit und Gerechtigkeit, getreu durchs ganze Leben gegen Lügner und Ungerechte, Wohlwollen zu üben. Willst du dir eine Freude bereiten, so beherzige die Vorzüge deiner Zeitgenossen, so die Tatkraft, des einen, die Bescheidenheit des andern, die Freigebigkeit eines dritten und so an einem vierten wieder eine andere Tugend. Denn nichts erfreut so sehr, als die Bilder der Tugenden, welche im Benehmen unserer Zeitgenossen sich zeigen und in möglichst reicher Fülle uns in die Augen fallen. Darum habe sie auch stets vor Augen.« bist du etwa ärgerlich, dass du nur so und so viel und nicht dreihundert Pfund wiegst? Nun, so sei auch nicht darüber, dass du nur so und so viel und nicht noch mehr Jahre leben sollst, denn gleich wie du mit dem dir bestimmten Körpergewicht zufrieden bist, so sei es auch mit der dir zugemessenen Lebensdauer. Auf. »Wir wollen Sie zu überzeugen suchen«, Handle aber auch gegen ihren Willen, wenn das Gesetz der Gerechtigkeit dich hiezu anleitet, wenn sich indes jemand mit Gewalt dir widersetzt, so wende dich der Zufriedenheit und Gemütsruhe zu, und benütze jenen Widerstand zu einer andern Tugend. Denke daran, daß du nur bedingungsweise nach etwas strebest, und nicht, nach unmöglichem trachtest nach was also eben nach solch einer willensbestimmung sie gewinnst du auch wenn das ziel worauf du zuschrittest unerreicht bleibt der Ehrsüchtige findet sein Gut im Benehmen eines andern gegen ihn, der Wollüstling in seiner eigenen Leidenschaft, der Vernünftige aber in seiner Tätigkeit. Es steht bei dir, über dies und das keine Meinung zu bilden und so deiner Seele die Unruhe zu ersparen, denn die Dinge selbst können ihrer Natur nach uns keine Urteile abnötigen. Gewöhne dich an eine gründliche Achtsamkeit auf die Rede eines andern und versetze dich so viel möglich in die Seele des Redenden. Was dem Schwarme nicht zuträglich ist, das ist auch der Biene nicht zuträglich. Wollten die Schiffsleute den Steuermann, die Kranken den Arzt schmähen, würden sie da sonst noch auf jemand achten? Oder wie sollte da jener den Eingeschifften die glückliche Landung oder dieser seinen Pfleglingen die Gesundheit verschaffen? Wie viele derer, mit denen ich die Welt betreten habe, sind bereits wieder daraus geschieden. Gelbsüchtige finden den Honig bitter, hundswütige das Wasser scheußlich, Kinder einen Ball schön. Was ereiferst du dich also? Oder meinst du, dass der Irrtum weniger Einfluss habe, als die Galle beim Gelbsüchtigen oder das Gift beim Hunswütigen? Dem Gesetze deiner Natur gemäß zu leben, kann niemand dich hindern. Dem Gesetze der gemeinsamen Natur zuwider kann nichts dir zustoßen. Wer sind die, denen man gefallen möchte, und um welcher Vorteile willen, und durch welcherlei Mittel? Wie schnell wird die Zeit alles verhüllen, und wie vieles hat sie bereits verhüllt? Ende von sechstes Buch.